1: 你好，我是天宇。刚刚你听到的是本期嘉宾哥大白大哥用英语模仿马保国经典视频以及赵本山小品《钟点工》的片段。他因为这些模仿视频而在网上爆红，甚至一度登上了 B 站当日播放排行榜第一名。这意味着他的一条视频有着上千万的播放量，着实不是一个小场面。哥大白大哥原名白浩，曾经是中国国际广播电台日语部的播音员，后来他又在哥伦比亚大学取得了应用语言学的硕士学位。在本期节目里，他和我们分享了自己对做模仿视频的心得。我和天宇也向白浩请教了从语言学的角度该如何看待并学习一门语言。希望你会喜欢
2: 。呃，马保国的这个视频火之前，就你做出来的时候，你对他有预计吗？就是那个视频你做出来的时候，你是感觉哦这就是我的另一个视频，还是说你当时觉得哎这玩意儿有戏，就是有可能会有很大的一个受众？
0: 这个其实我做的时候，嗯，刚做完了以后，我是其实先是发给我的一个朋友看
2: 了，嗯
0: 嗯嗯，我一个朋友也也是在 B 站，当时他已经是有12万的粉丝了，他叫做村长托马斯，是主要是一个聊 F 1赛车的一个博主，他跟我他跟我是都是各大相声社的啊社员、哦，对，他也是哥大的，我发给他你说，哎，我我我想发个这这玩意他说，哎，这挺好啊，你发，哎，你得你可一定得加上字幕，嗯，不加字幕可一定不行。嗯，然后我听着他的，我我我就没发，然后我就加了一些字幕，嗯，然后发上去、嗯，然后发上去以后，哎，就确实就如他所说就火了。他说加了字幕肯定火，然后就呃、哦、确实火了。当时我做完的时候，只是觉得哎，我自己做的还挺好玩的，就感觉嘿嘿能能自己<笑><笑>就就像刚才说的，我做这些视频，它的根本原因都是为了要让我自
2: 己开心。嗯嗯。
0: 对，以及让让我身边觉得我想让他们开心那些人开心
2: ，就是你自己先觉得好笑好玩。
0: 对，首先首先自己得先觉得好笑
2: 。明白明白。对，来吧，那下一个更俗的问题就是这个我就知道这
1: 个问题肯定要出现
2: 。什么什么问题？你你来问。下饭啊、哦！不不不，还没到呢。下饭一会儿我问。<笑>还没到，还没到，还有更俗的。是我高估你了。没有，我想问的就是这个，就这个视频火了之后，你是什么体验啊？因为。就坦白讲，这个我曾经有过一个类似的经历，就是大白知道这个事情，嗯、我在 B 站 B 站发的第一条视频就十四万播放
1: ，那是零、嗯、也是一二年了，嗯，对，很早很早之
2: 前了。当时我觉得我太小了，因为当时才是高中嘛，然后就没什么概念对这个事儿。我现在就是如果去回看这个事情的话，我就觉得如果他现在非常后悔啊、呃，还好吧，还好吧。我觉得我后面还是做了一些比那个更厉害的事情，了。<笑>但是就是我我想说的就是如果我。现在去回看的话，我才知道哦，这是一个机会，这是一个很难得的一个机会。其实，如果你对机会敏感性高的话，你是可以去借着这个时间的窗口来做一点什么的。所以我我就会比较好奇，就是你当时因为 B 站当日最大流量这个事情，尤其是 B 站已经发展到今天，其实它是一个非常重磅的事情。那你的感受或者说你当时的体验是什么样的，我就会很好奇了。
0: 首先，我第一次感受到了，我手机打开这个 B 站这个应用之后，右上角那个信息，它数字几千条，呃，对，是几千几千条，但它最高最高就是99加，嗯，对，点开那个99加以后啊，我看花那么多，然后我一退出去，又好几十条，然后看那数字不停的往往往上刷，从十二十三十五四十什么呃四十五六十，咵一一直一直一直到九十九九十九加。就这个过程，我觉得我靠，感觉很爽。当时我还录了个屏，就<笑>看那数字，咣咣咣咣咣咣往上涨。
2: <笑>可以想象，可以想象，
0: 对，就是很很难得有了这样的一个人生体验。<笑>嗯嗯。
1: 最开 始， 当时还还不认识你 嘛， 就是当时我们听到哥大白大 哥， 一看 哦， 哥大毕业(笑) 的， 怪不得(笑)这么厉害。然 后， 所 以， 我我当时真是有一种追星成功的感觉。实话实 说， 就是现在我我也真的今天很开 心， 追星成功。
2: 对对对对 对， 你接着讲。然后 呢， 会不会就你你当时会觉得这是一个机会 吗？ 呃， 这个其实刚开始
0: 火的那几 天， 我还没有没有时间考虑这个东西呢。啊。我还是沉浸在，哇靠，哇好爽，好爽，还还在爽的那个时间段内呢。<笑>然后当时呢，有一些这个厂商找我合作，
2: 嗯
0: ，出一些合作的视频，让我用马宝国的声线来做点什么什么东西。哦，对，我们刚开始合作，结果合作到一半就不是就下架了嘛，就叫停了嘛。叫停了以后，嗯、呃，我我是那个给他东西已经录完了，还没有开始编辑，但是这个合作也就终止了。反正我也没有再问人家要钱什么的，反正也没给人做成嘛，对吧？嗯。而且那那那他找我干的那活本身我还是挺有兴趣的，所以也就算是自己的爱爱好吧。
2: 嗯嗯，也就
0: 没有再没有再怎么纠结。接下来就又做了一个那个钟点工的那个视频。嗯
2: ，那个也是。然后就所谓文艺复兴，又又火。对，然
0: 后,<笑><笑>然后就又火了，然后被入选到了第九十一期的什么每期必看什么的那个 B 站的那个。嗯嗯嗯。然后这个时候就又有一波什么 MCN 也找啊。各种人也 找， 就包括之前说 的， 就是网上很火的一个叫做歪言 会， 也要找我说要要签 我， 嗯， 因为他们看了我那个视频 嘛， 然后他们那个老板就联系到我 了， 说有没有时间来玩 啊， 然后谈一谈内容啊什么的。我说 行， 我就去他们那玩了 玩， 然后谈到了这个内 容， 嗯， 但是最后 呢， 我还是算是一种婉拒了 吧， 但是依然还是想保持跟他们那 种， 如果有了东 西， 还是他们还是可以随便 用， 没有问 题， 嗯。因为我一直(笑)是没有把它当成主要的一个谋生的手 段， 为什 么？ 因为我其实之前也是算老二次元 了， 老上老上 B 站， 看过很多的博 主， 呃， 因为做这个东西压力非常大而产生了很严重的心理疾病。嗯 嗯， 对， 虽然我我自认为心理状态还可 以， 但是我可能承受精神压力方面。我我还是尽量不要去挑战自己，<笑>我不知道自己能不能受得住。虽然有可能受得住，但是还是尽量不要挑战自己。之前像什么小强哥呀，还是什么诊断出有什么抑郁症啊，什么这都是因为想内容想不出来，然后又这那，反正就是。我想一想，我还是尽量先避免碰这个吧。嗯
2: ，明白
0: 。对，而且这个东西它有可能，它这个产业，除非把自己签给 MCN。否则他并不可能做的很长久，但是签了 MCN， 他 MCN 有时候也就像打工一样，一对，打工戏不可能打工的，建背景不可能。我<笑>靠<笑><笑><笑>！那但当然不是不是这个意思，就是说，但是在这个情况下，其实 MCN 其实有时候也是自身难保吧。嗯，所以还是我觉得找一个相对来讲能够称之为工作的会比较。好一些，嗯，当然我不是说说做视频就不是一个正经的工作，也不是这个意思，嗯，但是就是说，目前我目前还没有能够完全理解它这个里边的运作机制，所以我没有办法。我如果让我去从事这个东西的我可能心里有点不太踏实的感觉。明白，对
2: ，我觉得我完全理解你讲，任何的机会它都随之是一它,它有风险，有风险，有你的付出的。那不管是说你觉得这个付出过多，还是你还没有。明确的知道就是这个付出的成本是什么的时候，去忘然的选择这个机会，我觉得也不是一个特别理性的选择。这个我觉得我完全理解你讲的东西。嗯，那我我先问一个，我觉得所有人都会好奇的一个东西，就是你是怎么学的那么像的？在视频里面，就是因为你看你学的人其实跨度很大嘛，就是这个赵本山对，然后马保国、宋丹丹就是。啊， 然后还有一个问题就 是， 你是有调音 吗？ 还是就是原声做到的 啊？ 一一(笑)上来就问这么难的问 题， 啊， 这个(笑)难 吗？ 我
0: 觉得这是这是我的第一问题啊。呃， 这个其 实， 哎 呀， 说简单就一句话就结 束， 然后说难的话就得里边是 吧？ 各种解 释， 解释半 天， 可能大家还不太愿意听这种感觉。怎么学那么 像？ 可能就是老天爷赏饭吧。啊<笑>，天才<笑>是吧？呃不，可能这个老天爷赏饭，一方面是包括所谓的叫做天赋吧，可能另一方面也是从小家人就愿意让我去做这种表演。嗯哼，而且首先我的父母，尤其我的母亲是也是特别喜欢爱唱歌啊、主持啊，就特别爱表演的这么一个，可能继承了一定一部分他的这个基因进来。这也可能先天的，先天加后天吧。后天的话，就是在学了一些曲艺什么的。
2: 嗯，对对对对对，因为你上次我们预聊的时候，你提到过说你学过曲艺和相声，然后我再回去看那个视频，我的一个很大的想法或者说反应是，哦，原来这个相声里边说学逗唱这个基本功是真的，<笑>因为我我不知道你们怎么感觉这个，因为我原来听相声也挺多的，就。但我当时的感觉就是，他们所谓的就是学这一项里边感觉更多就是唱个歌，然后这个其实也不那么像。就是我不知道你们你们那，比如他把学我感觉当做了一个搞笑的方式，什么学个蛐蛐学个蝈蝈，就是都是
1: 都是那谁吧？你
2: 看都是那个岳云鹏吧。<笑>没有啊，有我德云社各相声艺术家，我都雨露均沾啊。原原来，车两车啊，对、呃、对对对对，所以所以这个可能有点细节，就是你觉得你这个所谓的就是后天的这个培养曲艺的学习是占到一个大的比例的东西吗？啊
0: ，哎呀，这个其实比较难给出一个具体的数值是吧？百分之多少，百分之多少，这样是比较难的。只能说，首先他锻炼了我。观察和这个听，就 observation 的这一部分，因为一个成功的模仿，其实大概有这么几个要素。第一，就是你先先是要观察，观察它的声音，观察它的形态，观察了之后，提取出它最经典的、最被大家能够记住的那些关键的点。记住之后，第二部分就是我们开始学习模仿。其实做到这两步呢，其实就算是一个基本的模仿。然后在这之上呢，如果能有点自己的创造，能把它的一些东西，哎。融进来，再放一些更好的东西，比如说他这个人本来本人其实没有说过，但是你一说，哎，感觉好像就是他说的一样
2: 。嗯，放点自己
0: 独创的东西进去，让大家觉得哦，哈哈一笑，这个是第三部分。所以说，如果是一个非常成功的、精彩的模仿，可能是要有这三个部分构成的
1: 。这个是一个挺，我觉得对我来说挺新颖的一个一个观点，但是他他又很符合。呃，我们认知当中那种理解吧，怎么说？就意料之外，情理之中那种感觉，就是。因为我我刚才想到的是，比如说我们前一段网上经常流行各种鲁迅语录，那鲁迅经常没有说过语录的这些话，然后但是大家又觉得好像这个话像是鲁迅说出来的，所以就觉得确实这是其中有意思的一个点。然后我我想到另外一个就是刚才其实可能上一期我们我们的那个嘉宾是心理学背景的，然后当时杰基问了一个问题是说、嗯，其实就是大众可能会感觉好奇，比如说如果你面对的人是心理学专业，他会不会揣摩你的心。当然，我们知道实际上可能不太会，但是我想，那个白浩，你是语言学专业的，那你在听别人说话的时候，比如你在听我们俩说话的时候，会在想我们俩的发音是什么样的这种事情吗？会啊，会啊，
0: <笑>其实是会的
1: 。对,<笑>对，我开始害怕了
0: 。<笑><笑>其实你，其实大白和杰基这两个人的发音，其实本来就是，呃，现在其实就已经很有特点了啊、哦。虽然说话他的口音可能都是北京的口音，嗯，但是。它的音质是不一样的，可能大白说的话就比较低沉。哦、啊，哪人说过我们我们这我们这发音那个软件呢？杰西说话就是比较高，然后声音比较空。嗯、啊啊，那那您看我们这、啊，就就这种感觉。
2: <笑>我感觉把我学了个太监似的。<笑>但但没关系，没关系，开玩笑。没事
1: ，这段我们就 highlight 里面见吧。<笑>
2: 可以可以可以，我刚才我刚才突然想想到的一个东西就是，我觉得我们做播客之后，其实甚至也有这个问题，就是因为我我后期剪辑的时候会去剪口屁嘛，然后就不管是嘉宾的口屁还是我们自己的口屁。所以其实我们在做播客之后是不停的在审视我们自己的语言的，就比如说有时候你你看就是刚才这个，比如说有时候你这个是无意义的，嗯，这个部分是留给我自己一边说话一边思考的一个连接词。就我把他说出 来， 然后给了我自己一个几秒钟的时 间， 然后让我去想好后面说什 么， 就类似于这种吧。
0: 对， 其实这个这个 哎， 拉回我们的话 题， 这个其实也是在我们学的部分。哦， 就是他这个人说话有什么特 点？ 除了发音特 点， 还有就是他经常说
1: 的一些 词， 这种东西也是
0: 要放进去的。
1: 明 白， 明白。对我感 觉， 特别是放在一个就是节目当中。当你脱离当时那个说话的语境的时候，你就能经常观察出，就是说这个人他说话有没有什么口癖吧？我们我们刚才捷径用的词叫口癖，就是比如说有的人会常说，比如说说说心里话，比如像我，我刚才可能就说了好几个，比如说这可能就是一种特点。<笑><笑>
2: 对
0: ，有很多人经常说，然后然后,然后，对，
2: 然后是一个比较难克服的东西，我觉得。就我自己也有这毛病，我不知道你们现在听起来怎么样。但是我小段表达的时候会比较容易去解决这个然后的问题，嗯、但是你一旦进入一个很长的表述，然后要讲一个故事的时候，你要构思那个故事的过程的时候，你再去想避开然后就比较难了。对 ，OK， 那。来吧，最俗的来了，恰饭吧，<笑>恰饭吧。这个我们原来来过一个，也是在 B 站做的很好的 UP 主朋友，嗯、
1: 就是是,是我一个好朋友，他是做特摄相关内容的，然后他就是、嗯、也是几几万粉丝吧，这个但是他一直抱着不恰饭的心态，当然我我当时是很认同他的心态的，就是因为我们做的东西说白了。他第一就是一个相当于写文章，然后写的文章做成了一个视频，感觉没有一个恰饭的。合适的恰饭的理由，就比如说他当时讲说找他的可能广告是什么电动牙刷，或者说这个这那日语
0: <笑>电动牙刷也电动牙刷也找我了。<笑>对呀
1: 、啊，他就他就说他你肯定接到过。其实说白了，连我这种几千粉丝的有时候都会都会有人找我，这不用说你们这种了。所以他就觉得这个东西接起来很不负责，因为他本人是做特摄的嘛。他说如果特摄相关的内容，比如说有官方奥特曼官方做的周边。找他宣传的话，他哪怕不收钱也会愿意去做这个宣传，但是他没有合适他领域的东西，所以他不想做这个东西。不知道你对恰饭这件事是怎么样一个态度
0: ？呃，我基本上跟你认识的那个朋友态度是差不多的。呃，首先第一点，呃，肯定不会去不负责的去卖个东西、推销个东西，这个、肯定是不行的。嗯，肯定是得自己用过是吧？用完以后觉得确实没有问题，然后再去恰饭或者如果如果他是个实体的产品的话，对吧？那再一个呢，呃，哪怕是个实体产品呢，呃，好好多，尤其特别多找我的都是说，哎，接动态嘛，接动态嘛，都是这样
1: ，什么意思？就转发吗？就是发一条他们产品的动态，嗯、对，就是发
0: 一条动态
1: ，嗯、仅此而已。
0: 嗯、OK， 但我觉得这样的话太无聊了。说白了，哪怕你是给我一样的钱，让我去专门再做一期视频也好过单独发一条动态，因为我是一个做视频的博主。哪怕你让我推广推广的东西，做广做个广告也好，我更希望是以这种哎合作出视频的方式来为你做广告
1: 。明白
0: 。而要让我单独发一个视频，在我看来是一个比较冷冰冰的，或者说一个嗯、呃、不能够完全发挥我的这种特点的对特长的东西。你说我模仿我发个文字哪哪模仿什么去，对吧？<笑>就出不来我个人的感受。所以这样的话，可能对对于他的品牌的宣传效果也是不太好的。但当然，可能找到我的都是那种就是快消部啊，那种他们可能也不在乎你是怎么想的，只要给他一定曝光量就够了的。嗯。但是站在我的角度，可能是还是想，哎，既然合作的话，我想就是，哎，真正做个东西出来会会更有意思一些。嗯嗯嗯。还有还有一个。呃，因为我很多的视频啊，嗯，包括我其实有一个非常隐蔽的一个小群，我在其中某一个播放量很少的里边，之前二零一五年还是一六年，我忘了哪哪一次，就是说放了一个群，大家可以交流什么的，有好多真的就顺着就加到这群里了，嗯，然后每次就征询他们的意见，我说我要发个这个视频怎么着，他们说，他们说，哎呀，你们还是希望你尽量整点活啊，你不整活我们不爱看，就是，包括有时候我发了个比较普通的动态或者什么，他们说，诶、哎……’你说不整活我们可就不看了啊？怎么着？<笑>就这种，所以说我我的意思就是，我哪怕我接个应接个广告没问题，但是希望我能一边整活一边接广告，这样我的粉丝就不会生气。嗯嗯，对，如果我不整活我光放个广告，可能换别的博主，如果他本来就是个美妆博主，或者本来就是个做这个的，他本来他职责就是推荐各种各样的产品，那没有问题。但是如果我的在大家心目里，我本来是一个要要去整活的一个，或者要讲语言的，或者要什么这那的。反正总得沾一个边儿，嗯，然后再做广告，这样的话用户就觉得啊，你这广告反正恰的还挺，就我们也支持你这样恰饭，就好多人不是在视频里说我要恰饭啦，很多弹幕说啊恭喜恰饭，恭喜恰饭怎么着怎么着怎么着，嗯，都会有这样的，都会去祝福。但这个建立的前提是你恰饭的时候，同时还能产出一个用户爱看的东西。<笑>明白，明白。啊，对。还有一点跟刚才那个朋友很像就是，哪怕我真正。呃，就是如果碰到了真正热爱的一些东西，或者是我认为非常有意义的东西，哪怕不给钱，哪怕给的钱很少，哪怕要求条条框框很多，那我也是很愿意做的。比如说，我做的一条恰饭视频，就是给那个《熊出没》的日本版，然后上映。那个的话，其实当时他们那个老板找到我，他们那个老板就是当时做那个十万个冷笑话的那个老板。哦、oh. ，对他现在搞的那个事业，呃，我我是非常认可的，就是把中国很多很好的电影让他们在日本上映。很厉害，因为很多中国的好电影，其实现在在美国的话，其实有那个 AMC， 它是万达投资的嘛，它是其实可以可以上映美国的院线的。但是日本也是有很多的华人，哪是日本人想看中国的好电影看不到
1: 。最近也是有一些好的电影呢，渐渐上到日本了，确、就、实是一个非常好的事情。对，都是他做的哦，真的厉害
0: ，对。对，所以我觉得这个事儿他能找到我，我觉得我是，我觉得这是我的荣幸，真的是。嗯嗯嗯，那我能够为中国电影在日本的这个宣传能够出自己的一份力吧，感觉是。对，虽然虽然里边确实也也也也恰饭了，对吧？但是这个饭恰的我是非常的
1: 高兴的，饭恰的一点不丢人。对对，嗯、这个说说说最最少也是说一点不丢人。对对啊。嗯那这个说到语言学这个，我就突然想好奇一下，那白浩，你能不能方便讲一下？比如说，你为什么会呃突然想去学这个语言学的这个硕士学位？那在在那之前，比如说你本科是学了什么？然后去不是听说你又工作了几年？然后就这之间的这个过程的故事，能不能方便给我们讲一讲？就是你的心路历程大概是怎么样的？为什么会做出这么几个选择？好的
0: ，这个其实也是各种很多很多这个巧合啊，其实也是很多巧合构构成的。就是这个最早呢，我本科的话是学日语的，嗯，对，学的是一门外语，对，学日语的。后来呢，毕业了以后呢，进入到了中国国家，呃，中国国际广播电台，缩写叫做
1: CRI，CRI 的日语部是吧
0: ？对 ，CRI 的日语部，然后在那边做这个记者、呃，翻译和播音员，做这些工作。但是在做的时候呢，呃，我们其实当时还有一项别的任务，就是，嗯，算是一个我们部门整个接的活就是会派一些老师去一些教室，给日本的在华的企业的管理人员、高管吧，哎，给他们教中文，嗯哼嗯，给他们教中文。这样的话，一来呢也能挣一些钱，二来呢也能就是认识一些人士吧，像是高层的人士，嗯，以后方便我们再继续做一些采访呀，或者干什么这些什的。虽然呢，当时我没有被选上去当那些老师，给他们老师，但是我觉得，诶、哎，这工作好像挺有前途的。嗯，当时是二零，我刚去的时候，二零一一年吧，二零一一年去的时候，后来，呃，真正我开始知道有这个时候是二零一三年、一四年的时候。嗯，那个时候感觉哎，就觉得这个时候好像中国今后可能会学到中文的人会越来越多，感觉将来这是一个比较有希望的、比较有未来的这么一个职业。嗯，于是呢，我就想要不然我去专门去学一学这方面的东西。然后正好呢，当时工作呢也是遇到了一些小的这种坎坷吧。嗯<笑>，对，而且当时说实话，当时挣的也不多，<笑>根本原因对吧？嗯、<笑>是根本原因。除一个月除了付房租以外，基本就剩不下什么吃喝房租以外就剩不下什么钱了，就到这种程度。想要不然重新是吧，开拓一片天地，开拓一个战场吧。于是就想着，哎，辞职去读一个跟就是汉语相关的一个职业，或者是汉语研究，或者中国研究，或者教外国人说汉语这样的一个方向的一个。因为当 时， 当时我毕业还是(笑)本科生 嘛， 本一本科生的身份在那儿待了好多年 了， 那么三四年、四五年 了， 来我们那儿实习的人家都已经是硕士 生， 有的是博士在读 了， 都已 经， 人家还管我叫老 师， 我就感觉心里边有 点， 有点心虚的感 觉， 对， 有点挂不 住， 有点心虚的感觉。而且同时，我们平时在做节目的时候呢，经常会我跟一个老师，那是真的老师啊，北京的日语翻译的一个大腕级别的人物啊，一起做节目，嗯、会涉及到一些评论啊，或者谈论自己的想法什么的，感觉我自己说不出来什么新鲜的东西了。可能刚开始吧，哎，可能能说点自己的态度、自己的见解，但是时间长了吧，不管什么来，我就那一套嗑，没别的了。嗯，感觉就觉得需要给自己打开一个视野，打开一个自己的这个想法，等于是多种原因综合之下，觉得需要突破一下自己
1: 。嗯。嗯呃，刚才讲到翻译，正好我们就顺便接着往下聊吧。我不知道这个转折是不是有点生硬，因为刚才我们讲就是翻译一个东西，然后就想到，比如说那个你比较火的几个视频，我们也都看过嘛。很多时候，你做的东西是把一个一个中文东西，在以英语或者日语的形式呈现出来的时候，它里面有一些梗，你不懂中文，其实 get 不了。对、这个、对对,对、嗯，
2: 我来打断一下，就是其实大白你说的这个东西，就是我们上次聊到的，就是白浩在做的东西的特别的地方在于，他把一个中文的文本翻译成英文，但是受众还是中文的受众嘛。就是在中文语境的这些梗的一个环境下对对
1: 对、嗯，所以对，就像杰基刚才所说的，我更好奇的一个地方就是说，首先第一个，你怎么看你的这个在创作的这个内容本身，或者你你怎么理解你做的东西是一种什么样的产品？你怎么你做的东西是一个什么样的内容
0: ？啊，好，好了，了解了。我觉得啊，最重要的一个原则。在我来看，最重要的原则一定是先得能把我自己逗乐了。嗯，这个是最关键的。一个是哪怕能把所有人逗乐，但是我觉得很无聊，那么我不会去做这个事儿。呃，这么说可能有点对不起我的这个粉丝吧，就是经常大家<笑>呃投稿说说，哎，你怎么不来个什么二仙桥啊？不来个什么蜜雪冰城啊？不来个什么什么这个东西？嗯嗯嗯。不来个那个给给给给，不来个那个？对、嗯、<笑>对。那那其实吧，我确实是想过去做，但是。包括那个二仙桥我，我我都搞了好几个翻译的版本，嗯嗯嗯但是最后呢，我都不是很满意，所以最后我就不出了。所以第一个原大原则，我觉得一定是要让自己自己先得觉得有意思、好笑。比如最早那个马保国，我一开始自己试着翻了翻，然后我一边洗澡一边就想着自己构思，想着自己我噗一下就乐出来了，然后觉得诶、哎，可以，这可以做是吧？然后然后就去录了。嗯，对，所以这是这是我第一大原则，就必须得先给自己逗笑了。我做视频，首先第一大原则是为了让自己开心，嗯，这个是最关键的。然后第二个原则呢，就是在翻译上啊，确实是要照顾中国的观众，嗯。这个就像刚才大白说的是，一个东西吧，虽然是我翻译成外语的，但是呢，它的受众的确是中国人，就是懂这些外语的中国人。但是你要问我为什么，但我还真没有考虑过为什么要这么做，还真没考虑过这个问题。可能是我之前做字幕组的一种惯性。之前我做了一些翻译，包括我之前的工作，还有一些我业余爱好。我之前工作其实也是。呃，向用户以日语的方式来传达中国的一些东西，比如说我之前在那个中国国际广播电台、嗯，也是用外语来向国内外的说日语的朋友来广播中国发生的事情。嗯，包括我业余时间做字幕组也是，嗯，不管是把外文翻译成中文也好，或者是把有一些有时候有一些中文的词，然后呢来翻成外语，我直接的服务对象其实也一直以来说白了就是中国人。嗯。所以我觉得可能这个是一以贯之的我的一个观念吧，对，或者是一个习惯。我虽然知道它是个外语，但是我脑中一直真就没有说外国语等于外国人这样的一个说法。明白，明白。嗯嗯嗯
1: 我我不知道我理解对不对啊？就是说，无论你做的是一个从中文到日文表达的过程，还是从日文也好、英文也好到中文表达的过程当中，实际上最终你服务的对象的内核都是中国观众群体的他的思维的模式。我不知道这么理解是不是对的对？嗯，但是其实这就是一个我觉得很有意思的点。为什么？是因为比如说你做字幕组，从外文的东西翻译进来的时候，这个是一个很。呃，理所当然的，就是说我们吸取外面的东西，我们如何让中国的听众也好、观众也好去理解外面的东西是什么样的？但是像你说的。把中国的东西，或者说中国的情况也好，中国的新闻也好，在用日语向呃日本的听众表达出去的时候，虽然说的还是中国的事情，目标也还是把我们的东西讲给外面的人，但是它就有一个外面的人能不能听懂的问题。我觉得这是我比较想呃进一步讨论一下的。就比如说，我们有的时候我们都学过外语嘛，这个英语也好，日语也好，嗯。反正我是遇到过，我不知道你们，们。我猜你们也遇到过，就是你说的东西，你自己觉得这个东西说出来是对的，是 make sense 的，但是对面不太清楚你究竟说了些什么，他可能不是你语法问题或者怎么样，他就是不知道你说这个东西是什么。那这个时候有的时候就事情就变得复杂起来了，就你怎么以一种他能理解的方式去来去来解释这个东西。我觉得是特别有意思的一个事情。对对对
2: ，你说的这个是不是就是那个所谓的这句话里边每一个词儿我都听懂了，但是连一起我不知道你在说什么，<笑>是那种感觉吗
1: 。<笑>对对对，就是。有点像，比如说我们在看一本，甚至我们在看一本，比如说哲学书或者什么书的时候，当然这有可能是翻译的问题，因为很多书翻译的并不好。扯远，<笑>这个你你你确实这句话每一个词你都看懂了，但什么叫能指，什么叫所指，对吧？就你懵了，不知道为什么什么意思。对对对，这这个我我大
0: 概听懂这个问题了。这个其实也涉及到我个人对自己的一个认识吧，就是。其实可能大家大家错爱吧，可能觉得我外语有多好有多好，但其实呢，真正面对一些外国人的时候，包括我在工作了那么长时间以后，发现真正我要去做起面对日本或者面对外国受众的做起来那样的翻译的时候，如果要做到特别地道是不可能的。嗯，真正插到他们心里是这种是不可能的，除非你真的就真的彻底成为一个日本人了。那那样的话，反而中国这边的东西，你又可能就又又不了解了，又不生疏了
1: 。对，嗯，
0: 所以说呢，其实我意识到了一个自己的就是边界和界限的问题。嗯，所以无论再怎么做，它都是有一部分它是肯定理解不了的。这样的话呢，就是有一些呃出力不讨好。比如说，诶、哎，当你翻到百分之七十的左右的时候，比如说百分之六十和百分之七十。在日本人看来可能是完全，或者在外国人看来是完全两种不同的东西，可能百分之六十他看不懂，百分之七十诶，他看懂了，哎特别好。但是当百分之七十和百分之八十之间的差别，他可能就意识不到太多的差别了。嗯，这种感觉，所以我就觉得这个东西吧，在我做的时候是有一些痛苦的。我其实是希望做翻译的时候能能够做到精确，特别懂，就特别能让我的用户和观众、听众,听众去完全理解的。但是有时候不管我自己怎么做。都做不到让他完全理解，或者说有时候我我认为我把中国的这样的翻译的时候，我把百分之七十费尽心机提到百分之八十或者提到百分之九十，可能在他们看来和百分之七十差不多，有这种的感觉，所以他可能意识不到我在背后
1: 付出的多少努下了这
0: 么多功夫，对，就是想这样想那样，可能这当然我不是在怪他，可能就是因为这个文化差异的原因，可能理解不到。但是如果反其道而行之。哎，给中国用户做的话，这个东西比可能我稍微加点功夫，稍微花点心思，哎，大家都能看懂，而且效果还特别好。嗯，所以可能感觉，哎，把功夫花在这儿，可能是会比较能够效率会更加高一些，也能让能能够让大家看懂，大家呢也能够理解我在背后付出的这样一些，呃
1: ，辛苦吧。嗯
0: 嗯，对，有这样的感觉
1: 。所以虽然扯远了，但是我我还是想提一嘴，就我我一直觉得翻译这件事给我最大刺激的是，我比较喜欢研究这个进化论方面的一些东西。然后，国内最早的关于进化论的书不是严复的那个《天眼论》吗？他不是翻译赫胥黎的一本书吗？那个应该是 Evolution Essex《Evolution and Ethics》。他那本书实际上里面加了超多的私货，在他翻译的时候，但是。他就像你说的，下了很多苦功夫，肯定因为这本书，我们也看后来这个，包括呃，这个新文化运动这一代的学者们每，每几乎每一个人都受了严复这个天演论的影响。他们一遍一遍的看，他们后来肯定英文好了之后也去看了原文，但是我我指的是看了达尔文的东西。但是就是说天演论这个这个严复的思想，他花的这个所谓翻译的心思，实际上给。就是中国后面带来影响，在我看来是很难简单的解释清楚的。就是说，我们作为翻译这个文本的这个这个翻译者来说，我们在一定程度上也在创造新的文本。我觉得这是一个特别有意思的事情。呃，我我之前听一个老师的讲座，他就讲的是一个清代的一些各国语言的翻译官们的，就是他们的一些事情。他就说，这些翻译的人之间互相可能对一个文本的理解，对一个语言的理理解也不一样，但他们当时就代表了这个国家官方的声音，这种力量，我觉得是是我们很难去切身的想象的。但同时，我们每个人又在做这样的事情。比如说，之前，呃，杰基他替我比较骄傲的是，我之前翻译了一本书，虽然我觉得我翻译的并不好。<笑>然后我特别怕看到这本书，实际上就是这个原因，就是我不知道这本书未来会带来什么样的一个我不想看到的影响。它又是这么样具有力量，我不知道。就是说了这么多，其实它它这个事情，我想说的就是我们创造出来的这些作品，包括白浩你的这些呃模仿的东西，实际上我觉得会有很深远的影响。只不过我们现在还没有看到，我觉得是一件很了不起的事情。对对对
2: ，嗯。我我刚才在你们聊的时 候， 我一直在琢磨几个事情。我先说一 个， 刚才就我怕这个事儿再不 说， 已经凉了。白 浩， 你刚才说你做一个东西的时 候， 比如说你翻译给外国人 看， 你觉得你花了很多的心思和努 力， 但是你就是感觉达不到那个 点， 叫把这个翻译的文本或者说东西插进他们的心 里， 就是那种体会的共鸣 吧， 就是某种某种文化层面上的共鸣。嗯。呃， 然后我又想 到， 呃， 我看你的视 频， 就是弹幕里面经常会出现三个字儿 叫“ 信达 雅”， 就是我我觉得这是一个非常有趣的东 西， 就是我也觉得那个 叫“ 信达 雅”， 但是就像你讲 了， 就是这 个“ 信达 雅” 你怎么去理解 它？ 就是因为你你翻译的文本其实。他是对一个中文受众搞笑的，这叫不叫信达雅？然后还有就是，就是你说插进心里这个东西，所以你就联系上刚刚说的信达雅这个问题比较混乱。但是就是你觉得你的东西为什么好笑？他真的很好笑，然后真的让人有一种很深层次的共鸣感。但是这这个是怎么？就是你是怎么来的？或者说你这个这么做出来，可能是能插进他们心里的？
0: 好,好，那就先说信达雅那个，先说这三个字的问题吧。嗯，首先我觉得这个是肯定是对我的一个谬赞了啊，<笑>是吗？这真的是我我如果要自自大点说的话，信和达呃也许是有，但雅肯定是有些很不雅的东西，<笑><笑>对吧？ Okay. 比如说什么赵本山的什么 What the fuck 啥的，这肯定不雅对吧<笑> ？Yeah， 呃，但但可能就是说这个翻译的可能叫做什么，可能叫地道或者传神。中国人看来比较传神，这种感觉，嗯，可能是有这样的一种感觉、嗯。所以说，具体呢，怎么达到这样的效果，这个呢，一来首先它本身这个东西作品本来就很好，本来就很具有知名度，或者本来就很经典。然后大家呢，首先不管你翻译的怎么样，大家都去爱看。比如像网上现在 B 站有一些纯机翻的那种
1: ，嗯嗯，然后翻译五十遍、那个，对
0: ，也不是五十遍，就是一个。呃，有一些博主他可能就是单纯把汉语那个文本拿去机翻一遍出来就自己配，反正翻译的也也不太也不太对，也不怎么着。但是呢、嗯，就有人看，而且大家还哈哈大笑，嗯，这种感觉。首先第一点就是说明这个东西本身它是很好笑的，所以你不管拿什么东西说，它都好笑，它都爱看，这是第一点。嗯，对，嗯、呃，第二点的话就是人总是有这种猎奇心的，嗯，只要是外语。大家就都爱看，哪怕不是真正的外语，不是纯粹的外语，哪怕是机翻的外语，哪怕是什么东西，只要是外语，大家也愿意看，这是第二点。所以说这两点其实跟真正的跟翻译的质量是没有什么关系，这都是他这个第一个是视频本身素材质量特别高，第二是只要是个外语就行，他听得懂听不懂无所谓。可能这个原因是跟近年来 B 站也终于开始流行这个空耳。之前一直有，但是没有大流行开来。最近不是终于流行出来这个空耳，所以他不管你说什么，他都能给你配上貌似有意义的汉语，对、嗯、吧？他、呃、都能给你玩起来、嗯，都能给你玩起来。说白了就是这个。然后第三点呢，可能就是真正的就是算是归功在我翻译身上的吧，就是有一些这个梗，哎，正好翻译的到他那个心坎里了。具体怎么翻译到他这个心坎里，这个东西，就又是一个可能跟当时文化。和潮流相关的一个东西，比如说，哎，最近就都都流行什么押韵，什么都流行什么这那，尤其什么说唱、嗯、说唱什么火了以后，很多人之前都没有意识到要写歌词是要押韵的，大家都开始注意押韵了。所以呢，我翻译的时候可能就要哎注意一些，有的地方要押韵就押个韵、嗯。然后再过一段时间，假如说可能流行开里边要，举个不恰当例子，可能流行要蹦脏话了，那可能翻译的时候可能就要哎蹦两个脏话之类的这种感觉。这个东西它是一个挺活的东西。明白，明
2: 白嗯嗯嗯。嗯，呃，就我还是觉得前面有一个挺有意思的细节，就是你你说到你翻译成英文之后，其实有时候它的这个文本其实未必翻译的那么准确，但是它可能对于中国受众来说是很搞笑的。我想起一个事儿来，我我记得我曾经就是我还不认识你的时候，我就看到过你翻译的那个宋丹丹和赵本山那个小品，嗯，被外国人研究协会。对对 对， 他们好像有过一个视 频， 是他们几个外国人去看那个视 频， 然后有的人觉得搞 笑， 有的人觉得无感。
0: 对， 对对 对， 我看 了， 我看了。
2: 呃， 你当时看到那个是啥感 觉？
0: 呃， 我当时看到那 个， 其实我非 常， 其实非常感谢歪言会他们做了一个视 频， 让我能够知 道， 哎， 我真正做完这个视 频， 在外国人眼里到底是什么样的。然后同 时， 我看完那个以 后， 我也才开始反 思， 哦， 我做这个东西到底是。到底是为了什么？是要达成什么样的效果？最后达成了什么样的效果？所以就是，嗯，当其实当时我说到一半，我也想提这个事儿，不非常好，就是，哎，杰基，你也正好把这个东西提出来了。嗯，我我也在下边留言了，留留了个公开处刑什么的
2: 。<笑><笑>所以，所以你当时的反思是，或者说你看完之后，就是对你后面的影响是什么呢
0: ？其实最大的影响就是更加坚定了我这个做翻译的这种方向吧。
2: 嗯
0: ，因为是这样，可能在这个。搞市场或者搞商业的人的角 度， 我我也不知道是哪个学科的一个概 念， 就是永远是有一部分用户你是永远打动不了的。嗯， 那就不不用去管 了， 就只要服务好你就是喜欢你的用户就可以了。但是这个套在这儿可能有点不太对 啊， 但是确实是有一些人可能由于文化背景啊或者什么什么的缘 故， 他可能是跟大多数喜欢我的视频的那些人他可能是。有些理解不到 的， 不过这样的话反而也就证明了我做这个事 情， 从反方向证明了这个东西确 实， 哎， 它就不是给地道的纯的外国人看 的， 而就是纯给中国人看的。有些东 西， 当他只有理解了中文的这样的感觉之 后， 他才能够了解。嗯，
2: 呃， 我我就想说一下你刚才说的那 个， 就是 呃， 有一个理论说你不可能打动所有的用户。还有一个说法是这个理论的一个辩题，就是有时候一些用户喜欢你的原因，就是另一些用户讨厌你的原因；然后另一些用户讨厌你的点，就是另一群用户喜欢你的点。所以确实就像你说的，就是你想去照顾到所有的人的时候，你可能就谁也都照顾不到嘛
0: 。对，其实包括那些可能喜欢看的，在我看来就是没有经过怎么仔细翻译，就是机翻的那些人，他们有可能有的人就是喜欢看机翻，哎，我就是看这种。可能也是(笑)他
2: 就是想看人工智 障， 对
0: 对， 就是
2: 看这 种， 就是看乐 子， 乐 子， 对对 对， 就是看有哪 些， 就我就要看他怎么翻
0: 错 的， 对对对对 对， 就 看， 确实他这傻乎乎的挺可 爱， 就这种感觉。嗯，
2: 我们回到白浩你的专业上 面， 我们聊一 聊， 就是说语言这个事情。呃， 我觉得这个问题非常的 大， 或者说非常的笼 统， 就是你能不能给我们简单的描述一下语言学的研 究？ 对象是什么？或者说，语言学是个什么学科
0: ？语言学这个东西，其实它是一个又大而发展时间又比较短、相对年轻的一个学科
2: 。哦，它是个年轻的学科
0: ，就是至少是成体系以来，感觉是，嗯，可能是针对于他所研究的对象来讲，他目前所发展的这个阶段还远远，可能可以说是刚刚开始的这个阶段，在我看来。嗯语言学简单来讲，他说的就是研究语言嘛，可以说语言的方方面面，但凡你用到语言，他就要研究。嗯，关于语言的一切都叫语言学。对，对，之前我们呃可能也聊到，就这个语言学，可能大家也会有这样的误解，它呃其实语言学它里边是不研究文字的。嗯，对，他只研究语言学，他只研究语言，就是 spoken language。只研究我们说出来的东西是怎样的，但是这个不可避免的要涉及到书写的问题，嗯
1: ，
0: 所以可能会顺带着以这个文字为媒介来研究它，但它研究的重点并不是文字，嗯嗯，可能这个也跟也跟欧美它大多数都是拼音语言有关，表音文字对，都是都是表音文字有关、哦，所以它大部分的话不需要单独去研究文字，而当它涉及到汉语的时候，或者是一些表意的符号的时候，它可能就。就会产生这样的问题，就比如说我学语言学研究研究不研究汉字呀？这个东西其实来讲它，它如果以最早的概念上来讲，它是不研究汉字
2: 。明白
1: ？啊，我我刚才想问的问题就是，比如说我们学外语，甚至无论是中国人学外语，还是外国人学中文或者学其他语言，就是发音的这个事情，它到底在多大程度上是重要的呢？因为发音它是有规则的，但是不是每个人都会受过系统的这个这个培训。比如说，说白了，其实我就没有，就是我就不知道很多东西的发音是应该是什么样子的。那真的就是纯靠感觉，就是听完是什么样的。现在好了，现在 Google 什么的，有的时候它会有那个图来告诉你这个东西该该发什么音。但是，啊、对,对
0: 对，对，它那个一张嘴。
1: 对对对，在那之前就感觉就更离谱，就是还涉及到一个口音的问题。我不知道你觉得这两个东西是不是有联系的？我我本来说一门语言的时候，比如说说中文是是这个口音，那可能说英文的时候也会这个口音会有一些改不掉的地方。其实可能也本来也没必要特意去改，至少这是我的观点，就是我也没必要说的特别的所谓地道或者纯粹。但是有的时候你就发现可能。呃，你的发音不一样，然后别人可能就会理解成另外一个单词或者怎么样，这种事情也很常见。所以发音的重要还是不重要，有的时候我就处在一个呃模糊的角度，就不知道该怎么去看这个事情
0: 。啊，这个这个、我也没有办法给一个特别绝对的判断，只能说因人而异，或者说因场合而异了吧。嗯，可能有的场合，哎，可能你所在的一些朋友们，可能都是大部分是中国人。但是这个场合可能还是要求你，呃，说一定的英语的话，可能哪怕你的发音可能不是那么标准，也没有也无所谓。
2: 嗯
0: ，可能都容易就都理解。虽然你说的是另外一个单词，但是大家都知道哦，你是本来是想说这个单词只是说成了那个。嗯，但是如果在一个别的场合下，他跟你没有那么多共同的背景，对。可能可能就会要尽量去贴近一个所谓的标准，所谓的什么普通话是吧？英语当中所谓的，虽然可能没有，就是在那个那个场合下，可能大家公认尽可能减少交流障碍的一种的一种这个发音方式、语言方式吧。真的是很困难，<笑>就像在美国，你非要坚持说英式英语的一些词一样，那就就会，比如说校园来了英国同学，经常说 “Can I borrow your rubber？”
2: <笑>是什么橡皮？橡皮？美国人
0: 对美国人就理解成别的
2: 了。难道是避
1: 孕套吗
0: ？<笑>
2: 对呀、啊。<笑>我刚才想说的一个小细节，就是因为刚刚说到口音嘛，我就发现一个现象，就是似乎有一些人对口音的，就是他学习一个口音的能力很强，就有点像一种模仿能力。然后有的人呢，就似乎，呃，他的英语可能已经很好了。对，我说的就是你，大白，就是他英语可能已经非常好了
1: 。我就听了这事儿怎么就笑
2: ，<笑>就是，但是他的发音苏，他就一直模仿的不是特别的地道。啊、呃，这个个体差异是是怎么来的？是他的模仿能力，还是比如他的类似于绝对音感的那种，他对音的敏感度不强，还是什么？我因为我一直说实话，凡尔赛一点，我不理解这个事情，因为我。我我一般学的都比较像、啊，所以就是这个我不太能理解。饱汉子不知饿汉子饥，就是你听到这个音，为什么你模仿不出来呢？你总总是模仿的有一点点误差，这个是怎么导致的？我我能理解你嘴跟不上，但是这个事儿你已经练了很多年了、嗯，我觉得这个应该差不多，这个障碍是可以克服的。所以我，我我其实挺好奇这个东西的、嗯
0: 。这个其实有点就那个什么的，就是叫做应用语言学 （Applied Linguistics）， 就是如何教别人。说一门语言的这个方向的研究领域了，嗯，就是如何正确的发出一个声音的话，涉及这么以下几个过程：第一，他的耳朵得得得,得正常，得听觉得正常，然后他他得保证他这个耳朵这个感受器能够接收到所有的 acoustic information
1: 。我觉得问题可能就出在这儿
0: ，对，所有的声学特征他都得都得能够 capture， 都得能够捕捉到。这个是第一点，第二点呢，就是他的大脑能够处理这些的信息
2: 。<笑>大,
0: 大白浑身是筛子了。大白,大白
2: 说：“我是来看病来了，我操
1: ！”没事我已经不差这点病了，无所谓了
0: 。对他能够把接收到这东西分清楚啊、哦，他它里边是有几个几个几个东西能能够给他分分析出来。比如说我我我说个什么。for 这个或者什么 put 他得分清楚，诶，哪个是哪部分，哪个是哪部分，然后再接下来才涉及到怎么说的问题，嗯，才能够大脑控制你的肌肉怎么着，诶，按照他的这个方式去说，对，当然后边这个过程也是有更加繁琐的、更加复杂的过程等待着，但是可能大致上就分为这几个步骤，嗯嗯，所以第一，嗯，大白这个有可能一开始就是他从小的时候的输入。呃，因为科学研究表明，在学语言有一个叫做 critical period， 叫关键期，嗯，是在幼小时、幼小期，大概这么，反正有的研究是十二岁吧，在这十二岁还是八岁还是几岁之前，如果不学的话，以后再学就学学不了了。但是这个是针对一门语言啊，就是他以后再学可能学的不地道了，嗯，但是针对于某一个发音来讲，可能好像就是小孩出生一年以内还是两年以内。就是你要给他足够多的叫做 exposure， 他必须得暴露在各种各样的不同的声音的场合之下。嗯、你得让一个婴儿，虽然他听不懂，但是你得不停的把各种不同的发音方式都给他让他听，嗯、这样这样他才能够分辨不同的声音。如果你一直从小到大你一直告他得得得得得得得、啊，那他长大就可能就<笑>就只能只能听出一个得了。他别的音他就都都听不出来了，这个可能涉及到一个就是人类作为动物的本能，就是如果他周围只有这一个音的话，他可能就只会注意这一个音，因为只有这个东西对他是有意义的。嗯，因为人的生生物本能，他是要接受不同的信号的，他可能只接收到这一个信号，那么他本来大脑是可以接收其他信号的，他他就会觉得其他信号反正我也接收不到，那我就不用了，就给他把这些其他功能给他。像点那个选项一样，靠，全给它插插掉了，就只选
1: 择这个了。所以你想得出什么结论，杰基？你说吧
2: 。我想得出的结论是：<笑>第一，耳朵不好使；第二，脑子不好使；第三，感觉小时候你家太安静了。
1: <笑>你别说我刚才回想了一下，可能都有可能。所以，
2: <笑>哎呦，太搞笑了！我我我喜欢这个问题，我喜欢这个问题，太可怕！<笑>太可怕但但这个我也
0: 我也我也不是特别专业的。从
1: 下一期开始，我退出这个节目了。<笑>
2: 没事儿，你可文说的，韩韩红说的，退出这个舞台。<笑> OK， 这个谢谢白浩来参加我们这期的节目，嗯、然后这个希望你做到做出更好的视频节目谢谢，真的非常期待。我估计没准哪一天就又在这个当日最热榜上看到你了
1: 。是的，嗯。<笑>这追星成功，非常开心，谢谢
2: 。是是是是是，绝对的，绝对绝对是追星成功。感谢你听到这里。我觉得说外语的时候有口音这个事儿，其实可以有更多的探讨空间了。如果你有什么想法，可以在有评论区的平台给我们评论，我们一起交流。OK， 做个预告，下周四呢，我们将会更新本期的彩蛋，在彩蛋里你将会听到一个更加硬核的语言学话题。那就是从专业的角 度， 语言学是怎么理解一门语言 的？ 比如说它的要素都有什 么？ 白浩也会讲到一个他在语言学学习过程中醍醐灌顶的时 刻， 没准会打开你新世界的大门。如果你对这个话题感兴趣的 话， 就关注一下我们 吧， 也可以关注我们的同名微博和 Twitter， 以便看到更多内容以及节目更新的通知。下周四我们会准时更 新， 那下周见。那我们就这一期就到这，儿，然后希望这个之后还有机会能请到你来，我们聊一聊其他的东西。其实虽然我们今天录制时间比较长，但是说实话，可以聊的东西还是有好多没有聊到的。
0: 对，对，我
2: 们我们之后可以再找机会一起来，嗯、然后也可以找就是、嗯、呃相关专业的其他人，咱们一起多多人一起来录这个东西。嗯嗯，好，那这期节目就到这里，谢谢谢谢来参加，谢谢，很高兴，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜